0: Et bienvenue dans Épopée Business, le podcast qui démystifie l'entrepreneuriat pour le rendre plus accessible. Je suis Stéphanie, co-du-business et mindset, et avec mes invités, on te partage tour à tour des parcours d'entrepreneurs inspirants et des clés concrètes sur l'état d'esprit et la stratégie d'entreprise. Parce qu'il y a autant de façons d'entreprendre que d'entrepreneurs, on espère que ce podcast t'aidera à créer toi aussi ton Épopée Business Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue Hélène dans cet épisode d'Epopée Business. Je suis ravie de t'accueillir ici, vraiment vraiment heureuse. Toi qui m'avais accueillie chez toi, je suis hyper heureuse maintenant de te faire venir dans ce podcast qui est le mien mais qui est aussi le tien puisque tu participes à le co créer Donc euh, merci pour ça. Peut-être je vais te laisser te présenter en quelques mots.
1: Bah merci à toi déjà pour l'invitation Stéphanie, c'est un plaisir aussi partager Alors, se présenter, quel exercice Alors moi j'aime bien me définir, donc déjà je suis Hélène Prigent, et j'aime bien dire que je suis une curieuse de la vie. Je, je suis vraiment, j'ai cette curiosité qui me suit depuis toute petite, qui a pu être vue aussi justement comme étant un défaut, mais en fait j'aime tellement découvrir, partager, vivre de nouvelles expériences, découvrir de nouvelles cultures, découvrir l'être humain aussi qu'il y a en face de moi, que oui j'ai des tonnes de questions qui me viennent à l'esprit et aujourd'hui je travaille dans l'accompagnement et je me dis c'est pas pour rien non plus, ça fait sens parce que j'aime tellement être en connexion avec l'autre, avec qui il est dans sa globalité que je m'éclate en fait dans ce que je fais et donc aujourd'hui je suis dans, dans le coaching particulièrement auprès des, des mères de famille qui travaillent pour qu'elles trouvent de la sérénité dans leur quotidien à travers tout ce qui est la gestion du temps
0: quel vaste sujet qui nous touche euh, oui. toutes les deux et qui va toucher, euh, j'imagine, beaucoup de nos auditeurs aussi. Qu'est-ce mmh. qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat?
1: Ah, L'élément déclencheur, ça a été quand j'étais enceinte de mon troisième enfant, donc j'ai trois enfants, et j'étais euh, durant cette grossesse euh, en plein questionnement sur le plan professionnel, euh, à ne plus savoir quoi faire de ma vie. Je venais de quitter mon travail euh, en tant qu'éducatrice spécialisée dans un centre d'hébergement, on est arrivé dans une nouvelle région... Entre temps, j'avais fait une année en tant que formatrice auprès d'étudiants que j'avais adoré et en même temps que ça m'avait épuisé cette année-là. Entre euh, le déménagement dans une nouvelle région, ce travail de formatrice a été compliqué. Et, euh, et puis donc, j'étais enceinte de mon troisième enfant. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie d'offrir à tes enfants, Hélène? Vraiment, c'était un souhait de notre part à, à mon conjoint et moi d'avoir trois enfants. Mais je veux pas juste avoir des enfants pour avoir des enfants. Euh, L'objectif pour moi, c'était aussi d'être présente auprès d'eux. Et en ayant nos familles à euh, 300 km de là, on ne peut pas compter clairement sur euh, papy, mamie ou les tontons, tata s'il y, y a besoin. Merci les copains d'être là aussi. Hein. <rire> Mais euh, pourquoi ne pas tenter en fait, l'expérience de l'entrepreneuriat Donc j'ai vraiment profité de mon chômage finalement pour euh, créer tranquillement, hein, parce que je n'étais pas du tout en mode euh, « il faut que je trouve quelque chose euh, », mais la graine a été semée à ce moment-là de me lancer à mon compte pour pouvoir être libre de gérer mon temps à ma manière. Et cette liberté de temps, c'est quelque chose qui est véritablement un luxe pour moi aujourd'hui.
0: Oui, je comprends. Je comprends et c'est vrai que c'est… Euh, en tout cas, la liberté en général, je pense que c'est vraiment euh, un des éléments clés de l'entrepreneuriat, de pourquoi on se lance et du coup, la liberté dans l'emploi du temps, euh, bah, c'est une grande partie aussi. Et je crois que tu touches quelque chose du doigt euh, d'important pour l'entrepreneuriat et notamment en France. Hein. C'est aussi euh, bah, cette chance qu'on peut avoir d'avoir Pôle emploi pendant quelques temps qui nous permet finalement de prendre le temps de développer notre projet. Alors, c'est à la fois une chance et en même temps, je crois que je ne me suis jamais autant accéléré que quand euh, les indemnités allaient s'arrêter finalement et j'ai célébré ça aussi. Mais oui, je crois qu'il y, y a beaucoup d'entrepreneurs et euh, on va voir avec les commentaires qu'on aura euh, sous le podcast, mais euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent aussi parce qu'il y a un petit peu euh, ce filet de sécurité. Est-ce que tu as eu des peurs toi quand tu t'es lancé?
1: Ben justement, moi une de mes grosses peurs, c'était l'argent. J'étais travailleuse sociale auparavant. Et là, c'était à moi de trouver des clientes et de leur demander de me verser de l'argent. Donc, c'était quelque chose de complètement à l'opposé de, de, de mon travail d'avant. J'étais très loin d'imaginer qu'un jour, déjà, je serais entrepreneur j'ai vraiment travaillé euh, ma relation à l'argent et je continue hein, de m'ouvrir vraiment à, à cette éducation financière que finalement, je n'avais absolument pas euh, reçue. Euh, je crois qu'on est dans une société aussi où cette éducation financière n'est pas forcément euh, transmise. On n'ouvre pas la fenêtre de ce champ des possibles qu'il existe il n'y a pas qu'une manière aussi de, de générer des revenus avec un travail l'entrepreneuriat du coup comme euh, majoritairement quand même le système scolaire il nous cale un peu sur le système salarial on, on ne nous ouvre pas sur le fait qu'on peut générer de l'argent autrement donc j'ai vraiment dû m'ouvrir aussi enfin j'ai dû j'ai compris qu'il était essentiel aussi que je m'ouvre à ça aussi, à revoir ma relation à l'argent, d'accepter que quelqu'un euh, paie euh, l'accompagnement qu euh, dont il allait bénéficier euh, avec moi. Quoi.
0: Je te rejoins là-dessus, sur le fait qu'on n'est pas éduqué à l'investissement en, fait, en France, mmh. et encore moins euh, au crédit. En réalité, aujourd'hui en France, on fait un crédit pour son lieu d'habitation, la plupart du ouais. temps euh, c'est ça Donc, euh, et c'est le seul moyen ou alors pour acheter une voiture mais vraiment de manière très ponctuelle mais c'est une des seules raisons pour lesquelles on va accepter de faire un crédit sinon on est très frileux sur les crédits et l'entrepreneuriat, c'est souvent l'inverse, c'est-à-dire que, et on le voit dans, dans toutes les grandes entreprises, au-delà de l'entrepreneuriat, <rire> avant de pouvoir euh, créer des produits, euh, produire, bah, il faut d'abord investir, il faut aller acheter de la matière première, il faut avoir des machines pour transformer, faut voilà, ouais. et donc on est censé s'endetter. Quand on entreprend. Et en fait, nous, on n'a pas, comme on n'a pas cette culture de l'endettement que peuvent avoir nos amis anglo-saxons, par exemple, mmh. qui eux vivent euh, certainement à crédit. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, et je sais pas euh, où est le juste là-dedans. Évidemment que le juste, c'est ce qui nous nous va bien, mais en même temps, c'est vrai que pour l'entrepreneuriat, il y a quand même, alors maintenant, il y a quand même des facilités. On peut ouvrir une oui. entreprise, une micro-entreprise avec zéro euro, c'est ce qu'on dit. Sauf que dans les faits, il ben, y a quand même un minimum d'investissement à faire et des fois ça demande de l'endettement pour pouvoir après générer encore plus d'argent. Mais c'est vrai mmh. qu'il y a quand même ce frein-là et justement euh, ce, ce truc du, du chômage dont on parlait avant, ben, des fois ça va pas forcément aider non plus à avoir ce mindset-là. Donc c'est comment trouver le juste équilibre entre mmh. les deux et euh, donc, toi, tu, euh, tu nous dis que, tu, du coup, tu continues même de te, de te ah former oui. sur euh, cette éducation euh, financière. Et qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, de le faire
1: Ah ben, une, une sérénité, euh, vraiment, de voir que je peux générer de l'argent autrement aussi que via mon entreprise. Parce que cette année, j'ai vraiment vécu des, des moments douloureux dans ma vie personnelle qui ont eu un impact sur mon entreprise, euh, donc j'ai vécu les, les zéros euros, des mois à zéro, et, euh, et c'est là où je me suis dit, alors ça peut fluctuer, et ça j'ai travaillé toutes ces montagnes émotionnelles, donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là, par contre j'ai pris conscience que, ok, là il m'arrive quelque chose de douloureux dans ma vie, je me mets en pause, clairement, je n'ai pas de revenus, comment est-ce que je peux générer autrement des revenus Et c'est à partir de ce moment-là où, où je me suis ouverte aussi à, à ça et, et je me fais accompagner là sur, sur ce qu'on nomme le, les revenus multiples ou, pour investir, pour placer, mais de manière euh, qui me fasse sens et d'une manière aussi qui me semble juste pour moi parce qu'après, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi euh, notre propre équilibre à nous, ce qui nous fait sens à nous. Donc chaque euh, façon de, de procéder va être unique aussi finalement et, et je m'ouvre à ça et en fait, ça m'éclate. Je me rends compte que j'avais peur de ma relation à, à l'argent. Et aujourd'hui, ça m'éclate, en fait. Je kiffe vraiment euh, travailler ça parce que je m'ouvre à tellement de choses que je ne connaissais pas. Euh, et là, je, je nourris clairement ma curiosité dont je parlais aussi hein, au tout début. C'est génial.
0: Ouais, et puis je crois que tu touches aussi du doigt quelque chose d'important encore. C'est euh, bah, quand euh, on est solopreneur. C'est comme ça que je, je l'entends mmh. Il y a ce côté... Euh, à un moment donné si je suis pas là, euh, la boîte elle tourne pas forcément quoi. Donc c'est comment trouver des euh, des fois des automatisations qui vont faire que euh, l'entreprise elle va tourner sans moi, donc peut-être avoir des programmes que les gens puissent acheter sans que je sois là mmh. et du coup ça demande d'être visible enfin voilà, après c'est c'est toute la stratégie euh, commerciale et marketing derrière ça. Donc il y a cette partie-là et la partie dont tu nous parles toi qui est aussi de ne pas croire que euh, tous nos revenus vont venir que de notre travail. Et ça, c'est encore une fois trouve le mindset très français. Hein. On est très dans euh, je pense, donc je suis et je fais une chose à la fois. Et du coup, c'est mon travail qui m'apporte mon revenu. Donc, le travail nous apporte une partie de nos revenus. Mais aujourd'hui, il y a plein de manières de ça. gagner de l'argent aussi autrement. Et du coup, c'est important de s'ouvrir à ça, de savoir quelles sont les possibilités. Et puis après, de choisir en conscience d'y aller ou pas et d'aller... Euh, bah, de, de choisir ce vers quoi on a envie, envie d'aller. Est-ce que tu pourrais nous partager un échec peut-être que tu as eu ou quelque chose que tu as mal vécu dans ton, dans ton entreprise
1: bah, Je vais dire qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Mais euh, euh, ce sur quoi je peux revenir aujourd'hui et avec la, le recul que j'ai, c'est que euh, je pense que parfois j'ai collé euh, une façon de faire euh, des autres Enfin, je collais à, la... à une façon de faire, ouais, comme les autres, alors que ça ne me correspondait pas. Et, euh, et aujourd'hui, en ayant justement... Tu parlais tout à l'heure que, euh, oui, bah, moi, je suis, enfin, suis solopreneur. Hein, donc, effectivement, quand j'ai tout arrêté, bah, ça n'a plus tourné. Donc, je retravaille ça aussi aujourd'hui pour, euh, bah, pour la suite, voir comment je peux déléguer, comment je peux automatiser. Enfin, là, je vis vraiment un, un tournant. Dans mon entreprise, parce que ce que j'ai vécu aussi, euh, j'ai perdu mes, mes deux parents. Donc ça a bouleversé vraiment qui je suis aussi. Et ça a un impact sur mon entreprise. Donc ça, je suis vraiment en train de retravailler tout ça. Et je me rends compte que justement, aujourd'hui, ça me permet de partir de qui je suis moi et de mes envies à moi. Et pendant longtemps, en fait, j'ai collé à faire comme les autres, parce que les autres, eux, réussissaient en faisant comme ci, en faisant comme ça. Et moi, ça me plaisait, donc je me disais, je fais pareil, mais en fait, ça ne me nourrissait pas, c'était pas quelque chose qui venait de moi, réellement. Et là, aujourd'hui, j'en suis à un stade où j'ai envie que ça parte de moi. Vu ce que j'ai vécu, c'est juste une évidence Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire de ma vie J'en suis revenue à ces questionnements un peu existentiels. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire de ma vie Qu'est-ce qui me procure à moi du plaisir Qu'est-ce qui me nourrit Avec qui j'ai envie de passer mon temps Avec qui j'ai envie de créer des putains de relations euh, Je me suis re tout ça parce que euh, je me vois encore... Euh, quand, je serai, euh, quand je serai plus vieille, j'ai envie de regarder ma vie et de me dire « Waouh T'as osé faire ça T'as eu cette audace !» Peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, tu as osé faire. Et tu as osé faire ça aussi, et ça, ça a fonctionné. Et c'est là où je me dis que, waouh, quand on porte ce regard-là sur notre vie, on se dit... Enfin, c'est là où c'est magique et on a toute cette fierté, toute cette satisfaction de se dire « Mais j'ai juste vécu la vie que j'avais envie de vivre, moi, et pas au travers de ce qu'on voulait paraître, faire paraître aux yeux des autres.
0: » Cette question de l'identité dans, dans mmh. le business... C'est vraiment une question euh, fondamentale et euh, d'autant quand on perd ces piliers de vie que sont euh, les parents, d'une manière ou d'une oui. autre, hein, qui nous ont aussi euh, éduqués, euh, forgé aussi une part de notre identité. Donc ça amène aussi à se questionner là-dessus. Et du coup, tu disais oui et d'avoir de, et de, des fiertés aussi dans ton entreprise. Est-ce que tu pourrais nous en donner une grande fierté que tu as envie de célébrer ici la fierté,
1: c'est cette création d'emploi du temps oscillant, j'ai envie de dire, c'est un emploi du temps qui n'est pas figé et j'adore ça, c'est vraiment le luxe ultime pour moi, le, le temps de pouvoir faire ce que je veux de mon temps, c'est vraiment un de mes essentiels. En même temps, j'adore travailler, je me nourris de ça, je m'éclate dans ce que je fais, mais j'aime aussi profondément être avec mes enfants et leur transmettre aussi euh, tout un tas de choses, j'aime aller me balader avec eux, cuisiner avec eux, faire des jeux avec eux, et c'est vraiment cette liberté de temps qui me permet à moi de trouver mon équilibre, parce que j'aime beaucoup cette notion d'équilibre, oui je peux pas avoir 50, 50 dans ma journée, c'est juste pas possible. Mais en tout cas, je sais que pour le soir me dire « Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette journée ?» J'ai besoin de certaines choses qui participent à mon équilibre intérieur, à cet état d'épanouissement. Peut-être que parfois, je vais avoir une journée vraiment consacrée à mon, à mon boulot, mais le lendemain, je vais rééquilibrer en passant peut-être plus de temps aussi avec mes enfants. C'est en ce sens que j'aime cette notion d'équilibre, c'est que rien n'est figé. Cet équilibre, il est en perpétuel mouvement. Et c'est à nous de savoir ce dont on a envie aussi, finalement. Parce que j'étais une grosse stressée, moi, par rapport au temps, hein, avant. À l'organisation, j'étais une maman débordée. Entre mon travail, le rentrer le soir, les repas, machin, j'étais débordée et j'étais vraiment stressée. Et aujourd'hui, j'ai vraiment de la sérénité dans mon quotidien parce que j'ai réussi à organiser mon temps à ma manière. Et c'est vraiment une, euh, ouais, une grosse fierté, en fait, parce que j'ai fait ce travail aussi. C'est pas confortable, hein et c'est pas forcément facile en tout cas c'était nécessaire pour moi pour avoir cette sérénité et être cette maman que je voulais être aussi auprès de mes enfants et, et que le soir quand ils reviennent de l'école je, je sois avec eux et pas en mode euh, non mais ça va pas, qu'est-ce que tu as encore fait alors ça peut m'arriver parfois soyons honnêtes euh, mais euh, en tout cas ça me permet vraiment de ressentir cette sérénité euh, à l'intérieur de moi qui est euh, elle aussi importante pour moi aujourd'hui je ne le savais pas avant, hein, quand j'étais cette maman débordée. Hein. <rire> Mais en tout cas, cette sérénité, elle est importante pour moi
0: aujourd'hui. Bah merci, merci de célébrer ça avec nous. C'est vraiment important et on voit à quel point euh, c'est ressenti. Donc, euh, merci pour ça. Est-ce que tu dirais qu'il euh, y a des personnes qui euh, ont été vraiment essentielles dans ce parcours entrepreneurial Alors, ça peut être des personnes qui ont été présentes pendant ton parcours, mais aussi des personnes qui ont été présentes bien avant ou des personnes qui, au contraire, n'ont pas cru en toi et, et ça t'a donné envie d'y aller. Quelles sont les personnes que tu aurais envie de remercier, en fait, aujourd'hui
1: Alors, comme ça, de manière intuitive, la première personne qui me vient, c'est ma deuxième fille. Parce que c'est à partir de sa naissance où j'ai commencé à me questionner sur la vie, en fait, que je voulais leur offrir. J'étais dans un schéma... Euh que j'avais reçu que ce soit de par mon éducation familiale, mais aussi de par la société. Et l'arrivée de cet enfant a tout brisé. Et pour moi, en ce sens, la maternité aussi peut énormément nous transformer et nous bouleverser vraiment intérieurement. Euh, donc vraiment, je la remercie. Et en même temps, j'ai envie de dire que je me remercie aussi c'est ce qui me vient, de m'être saisie de ça aussi. Parce que j'aurais pu ne pas m'en saisir. Et je me revois au milieu de leur chambre, par exemple. C'est pour vraiment donner un exemple, avec le livre. Euh, bah, il est là devant moi, la couleur des émotions, avec le, le monstre. Je voulais absolument que mes enfants euh, apprennent à traverser leurs émotions. Et en lisant le livre, je me suis, je me suis dit, non mais Hélène, en fait, tu es en train de te mentir à toi-même. Toi-même, tu ne sais pas accueillir tes émotions. Et là, ça a été un énorme déclic pour moi. Et en ce sens, je remercie euh, l'arrivée de ce de deuxième enfant, mais mes enfants déjà, <coughs> les trois, euh, vraiment parce que c'est eux qui m'amènent aussi à me questionner et qui m'ont amené à faire les choses pour moi. Parce qu'au départ, clairement, j'ai fait les choses pour eux. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis à faire les choses pour moi. Et ça, ça a été aussi un cheminement. Sinon, et oui, il y a des personnes qui ne croyaient pas euh, en mon projet. Et en même temps, je suis plutôt, dans ces cas-là, face à ces personnes-là, à leur euh, montrer, mais si, en fait, tu vas voir, je vais y arriver. <rire> et puis, bah, j'ai mon conjoint qui, lui, m'a fait confiance, dès le début, en me disant, bah, je te fais confiance. Et ça, ça a été aussi euh, hyper important pour moi, parce que bah, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et que l'on a un conjoint, des enfants, on embarque un peu, malgré eux, tout le monde, dans ce bateau de l'entrepreneuriat. Donc c'est important de pouvoir aussi ressentir la confiance de la famille au sens vraiment euh, famille euh, réduite, enfin de, du conjoint, de la conjointe et des enfants. Et voilà. Et je sais pas, j'ai ma mamie qui me vient en tête là aussi <rire> euh, parce que je suis très reliée au, à mes lignées et dans le sens où c'était une femme euh, donc elle est décédée en 2016. Euh, 93 ans, mais c'était une femme déjà tellement euh, qui allait à l'encontre d'une personne de cet âge-là. Elle portait des jeans. Elle était hyper, mais rebelle en mode pacifique. Elle avait des idées déjà pas visionnaires. Enfin, ma mère racontait l'anecdote aussi qu'à l'église, à l'époque, les femmes allaient d'un côté, les hommes allaient d'un côté. Bah non, mon papy, lui, il allait du côté des femmes. Et je pense que j'ai ce côté-là aussi un peu euh, « allez, on fait bouger les choses ». Euh, donc,
0: euh, ouais, elle me vient aussi en tête. Euh, merci pour cette question <rire> Avec plaisir, et euh, oui, parce que j'adore poser cette question, j'adore les réponses que vous avez, parce que euh, souvent, dans l'entrepreneuriat on peut aussi se sentir seul, alors qu'en réalité, euh, bah, évidemment qu'on ne l'est pas, d'une manière ou d'une autre. Et euh, du coup, bah, j'aime beaucoup vos réponses, parce que euh, la famille revient assez régulièrement, mais là, voilà, tu apportes tes enfants toi aussi tu te remercies toi-même oui. et c'est ça que je trouve beau c'est que chacun va avoir, euh, va se remémorer quelqu'un auquel il n'avait pas forcément euh, pensé donc mm. euh, merci aussi à ta mamie <rire> d'être venue <rire> sur, ce, sur ce podcast voilà un petit peu euh, ouais. <rire> à son insu mais en tout cas pour la bonne cause mm. euh, si tu devais donner un titre à ton épopée business à toi qu'est-ce que ce serait ah, ce qui me vient là c'est
1: euh, je suis l'héroïne de ma propre histoire on est vraiment acteurs, actrices de, de, de notre histoire. Moi, l'histoire de vie, c'est quelque chose que j'adore. J'adore aller voir ce qui se cache derrière une entreprise, derrière une personne, derrière cette histoire. Et, et je suis très reliée, comme je le disais aussi, à mon histoire, à moi, avec mes lignées, à ce qui s'est passé avant. Et en même temps, on est nous, tout seuls aujourd'hui sur cette terre. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu a envie d'écrire comme histoire et quelle histoire on a envie de laisser à nos enfants euh, moi, il y a aussi ce, cette notion de transmission qui est hyper importante pour moi et, qui, et ouais, quelle histoire j'ai aussi envie de transmettre à mes enfants.
0: Ok, bah justement, puisque tu parles de transmission, c'est une super transition. <rire> Quel conseil t'aimerais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent si tu avais euh, deux, trois conseils très concrets à donner sur l'entrepreneuriat en général ou sur quelque chose de plus précis Qu'est-ce que ce serait Eh bien, d'aller connecter.
1: Alors, c'est facile à dire. Hein. D'aller connecter à ce que vous voulez, vous, mais réellement. Et ça peut paraître facile à dire, mais finalement, pour moi, en tout cas, ça a été un exercice complexe parce que j'ai longtemps collé à ce que les autres attendaient de moi. Et je pense que c'est aujourd'hui, mais vraiment en cette fin d'année où je, où je m'autorise, depuis le décès de mes parents, à me dire non, mais là, c'est juste toi, Hélène arrête d'être dans euh, le désir des, de vivre à travers le désir ou les attentes des autres donc c'est vraiment un travail sur soi finalement un travail personnel et quand on rentre dans l'entrepreneuriat on relie entrepreneuriat égale création d'entreprise et pour moi l'entrepreneuriat c'est va au-delà de la création d'une entreprise c'est vraiment entreprendre sa vie c'est vraiment un état d'esprit et cet état d'esprit ça nous renvoie à qui on est nous réellement, dans quel état d'esprit on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire de, de sa vie, donc c'est de vous de nous poser ces questions-là, euh, qui peuvent paraître euh, simples, de prime abord, dont les réponses n'arrivent pas forcément de façon si fluide, en tout cas pour moi ça ne l'a pas a été, mais de se juste, de se dire, pourquoi tu as envie d'être entrepreneur Pourquoi tu as envie de créer une entreprise Quelle intention il y a derrière, euh, derrière ça Comment tu as envie de passer ton temps Parce que si c'est pour aller s'épuiser reproduire un schéma que tu as connu en tant que salarié à être euh, limite H24 dans le boulot je pense que c'est pas pour ça qu'on parlait de cette notion de liberté et que l'entrepreneuriat apporte cette liberté donc qui as envie d'être aussi quel entrepreneur tu as envie d'être ça va au-delà de la création d'entreprise et au niveau individuel qui tu as envie euh, d'être et pourquoi tu as envie de le faire
0: est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu t'aurais envie de donner
1: et eh bien, de mon temps le temps c'est mon dada donc c'est vraiment aussi quand on est entrepreneur on peut justement ne pas euh, réussir à scinder les deux et en même temps quand on est entrepreneur d'un côté le pro et le perso tout se relie donc, c'est là où c'est compliqué. En même temps, ça se relie, mais en même temps, pour moi, en tout cas, il est important de pouvoir aussi couper parfois de son entreprise pour être pleinement présente avec les copains, pour être pleinement présente avec les enfants, pleinement présente avec soi aussi, juste avec soi, et euh, de pouvoir avoir des temps... Euh, des temps bah, consacrés là à l'entreprise, euh, d'avoir des temps là consacrés à la vie de famille, des temps consacrés euh, juste euh, personnellement, des temps euh, seuls. Si... Ça dépend après hein, des, des besoins aussi de, de chacun, chacune. Euh, mais en tout cas, ça a été important pour moi de, 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 de mettre à plat cet emploi du temps euh, parce qu'au tout départ, je reproduisais clairement le schéma classique 9h, 18h, je travaille. Euh, après je m'arrête mais en même temps j'ai quand même le portable un peu à côté euh, pour regarder ce qui se passe pour répondre à des messages etc ben non en fait au bout d'un moment euh, cette liberté de temps c'était pas de cette manière là que je voulais la vivre euh, c'était d'être pleinement présente à chaque moment que je voulais vivre donc j'ai vraiment repris mon temps en main pour m'en faire aussi un allié et pas être en mode stress parce que le temps passe et que j'ai pas fait ceci cela non juste être dans l'instant présent et ça a été un véritable cheminement, un processus aussi pour moi parce que euh, avant j'étais en mode toujours à penser à ce qui pouvait euh, arriver dans le passé. Je n'étais plus dans le moment présent. Et en fait, c'était épuisant aussi pour moi d'être euh, à penser euh, « faut que je réponde à telle personne, il faut que je fasse le repas ce soir faut... ». Waouh Ça apaise le cerveau aussi, ça diminue la charge mentale. Et euh, Donc le temps a été vraiment aussi un, un énorme allié l'autre conseil, c'est vraiment de faire de votre temps un allié et de voir de quelle manière vous avez envie de vivre chaque plage horaire sans que ce soit euh, rigide et figé, parce qu'on sait que la vie, elle est, euh, elle est pleine de vagues. Mais ça peut euh, aider certaines personnes, en, en tout cas, à euh, déposer et, et, et à être un peu moins stressées par rapport à ces emplois du temps un petit peu particuliers quand même quand on est entrepreneur.
0: Donc, ce que je retiens, ce que tu nous dis, c'est déjà bien se connaître, donc vraiment d'être au clair sur son identité, savoir ce dont nous-mêmes on a envie et pas ce qu'est la réussite pour l'autre, mais ce qui est vraiment la réussite pour soi, de, de se connaître à ce niveau-là. Euh, le deuxième, c'est vraiment savoir pourquoi on fait les choses, donc de remettre un peu de l'intentionnalité, de la conscience mmh. sur ce qu'on fait, euh, pourquoi on entreprend. Et du coup, euh, ça, ça amène aussi du, de l'intentionnalité de la conscience dans euh, comment on va gérer notre temps. Et il s'agit pas, si je te suis, de forcément euh, séparer, se euh, dire bah, de 9 à 18, je fais mon travail et de 18 à 22, euh, je m'occupe des enfants. Mais plutôt de se dire, on va peut-être entremêler les différentes plages dans la journée, mais ces plages, elles vont être quand même entrecoupées. C'est-à-dire que même si je fais un quart d'heure avec les enfants, quand je suis un quart d'heure avec les enfants, même si c'est en plein milieu de la journée, je suis pleinement dans ce quart d'heure-là avec oui. les enfants. Si je fais une heure de travail, bah je, pendant une heure, je suis pleinement dans mon travail et je ramène justement, du coup, cette conscience de l'instant présent sur les plages que je me suis fixée c'est ça Complètement,
1: c'est Complètement. sortir de ce schéma aussi un peu horaire euh, que, que, que l'on a quand on travaille, voilà, 9h, 18h je caricature mais les enfants c'est pareil, quand ils vont à l'école clairement c'est euh, 8h30, 16h30 euh, après c'est euh, toujours un peu le, le schéma classique ou périscolaire où tu rentres à la maison mais tu as les devoirs, tu prends ta douche euh, tu, te, tu manges et tu te couches bah non, on peut aussi casser ce schéma-là et euh, mettre les choses dans un ordre différent, en fait. C'est comme des briques, on peut tout à fait euh, bouger ça. Et en même temps, ça fait sortir de la norme, du cadre que, que l'on a connu nous-mêmes aussi euh, enfants, et qu'on on continue de, de vivre aussi euh, adulte. Enfin, moi, j'étais à, à l'école, il y avait clairement ce schéma défini. Donc, adulte, bah, j'ai suivi ce schéma-là aussi euh, classique euh, en termes de, de temps. Tu te lèves le matin, tu prends ton petit-déj, tu te laves, tu pars au boulot, tu bosses, tu reviens le soir. Ben bah non, on peut en fait en sortir et gérer aussi son emploi du temps autrement. Et c'est en ce sens que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un luxe parce que je peux gérer mon emploi du temps comme je le veux. Et si je veux retravailler le soir, bah, je peux aussi me consacrer une plage horaire. Mais oui, je suis pleinement focus sur ce que je fais au moment où je le fais, en tout cas. C'est l'intention qu'il y a. Alors, parfois, on est pollué, hein, euh, mais en tout cas, c'est l'intention euh, qu'il y a. Et moi, c'est ce, ce qui me permet d'être euh, aujourd'hui beaucoup plus sereine dans mon, en tant que maman qui a le désir de travailler aussi.
0: Merci pour ça. Euh, Est-ce qu'il y aurait un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu aurais envie de mettre à l'honneur sur ce podcast que tu aurais envie d'entendre sur Épopée Business
1: Ah, j'ai deux noms qui me viennent <rire> C'est deux de mes amis business et euh, c'est Mélanie Rouen qui, euh, qui fait, euh, à mon sens, un travail magnifique pour les femmes qui ont vécu un veuvage précoce. Euh, donc ça, c'est son histoire qui l'a amené aussi à en être là aujourd'hui. Et euh, je trouve que bah, la, la mort, on n'en parle pas assez, clairement. Et elle a une manière d'en parler de façon très poétique, très douce. Et elle mériterait vraiment de, de mettre qui elle est, ce qu'elle propose en lumière. Et euh, une autre de mes amies, qui est Claudia Rousset, qui est thérapeute, et qui, et là je vais la challenger un peu parce qu'elle passe sa certification pour être aussi astrothérapeute et c'est quelque chose qui sort du cadre aussi hein, que l'on peut connaître mais elle excelle dans son domaine elle, est, elle a une reliance aux astres et en même temps c'est une personne très terre à terre donc la manière dont elle explique les choses ben, on comprend quoi vraiment et, euh, et là ce serait un challenge pour elle je souris parce que comme elle ose pas forcément se dire qu'elle, sur sa plaque, un jour, elle aura astrothérapeute. Là, c'est lui lancer le challenge. Bah, si, assume. Et, et, et c'est
0: en ce sens, assumons aussi qui, qui on est, finalement. OK. Et bah écoute, tu me donneras leurs coordonnées et puis j'irai les contacter pour <rire> voir si elles veulent participer à ce, à ce podcast et nous parler de leur épopée business à mmh. toutes les deux. Merci Avec infiniment, plaisir. Hélène, pour toute cette richesse dans le partage, cette authenticité. Merci de t'être prêté à ton tour à l'exercice parce que je ouais. tu sais que toi, tu as ton podcast aussi. Euh, et puis, bah, on mettra en fait sous l'épisode d'aujourd'hui, on mettra ton lien préféré pour être contacté. Comme ça, si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, veulent en savoir plus sur tes accompagnements, bah, du coup, ils pourront te contacter directement. Merci infiniment, Hélène.
1: Merci à toi, Stéphanie.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, laisse un commentaire, abonne-toi pour ne rien rater et surtout, partage-le autour de toi pour en faire bénéficier les autres. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Epopée Business